0: Bienvenidos mis amores, gracias por el apoyo que he recibido en estos días en el cual estoy pasando por el COVID y he tenido mucho apoyo de parte de ustedes. Se siente extremadamente bonito saber que allá afuera hay un grupo de personas que se interesan y se preocupan por mí y mi salud. Quiero hacer eh, un especial agradecimiento a Elizabeth y la otra persona que me mandaron un cafecito en estos días que he estado tan enfermita. Da una chispa de alegría verdaderamente eh, recibir esos regalitos. Recuérdense, les quiero recordar a cada persona que tenga una historia que me la puede enviar a través de Temptation Nena Oficial o Ábrete con Nena, el día de hoy voy a estar hablando sobre la historia de Tony. Es la segunda persona en el cual hago la historia y revelo el nombre de la persona, ya que eh, fue su deseo que así fuera para él saber que era su historia. Eh, lo van a ver por mis lives de TikTok. Es una persona extremadamente educada y cortés. Así que vamos a comenzar por contarle su historia. El programa de hoy sé que va a ser un poquito extendido, ya que la historia de Tony está fabulosa. Y quiero hablar eh, sobre cuando tenemos un familiar muy cercano, muy querido, muy importante para nosotros. Y en algún momento la vida nos pone en esa posición que la persona eh, significativa de, en el momento con la que estamos compartiendo es de nuestro mismo sexo y llega el momento en que lo tienes que relevar a alguien eh, a un familiar entonces eh, al final de la historia de Tony voy a estar hablando un poquito sobre eso ya que hice en algún momento una entrevista a un amigo y me ayudó mucho esa entrevista para poder entender cómo se lo expresamos a alguien importante para nosotros la historia de mi amigo Tony Comienza así. Bueno, mi nombre es Tony y tengo 44 años. Básicamente, para empezar, recientemente yo estoy en un proceso de divorcio. De hecho, después de haber dejado mis sentimientos hacia mi esposa a un lado, decidí abrir una aplicación para conocer personas, en la cual, en la cual conocí a esta chica, una mujer muy interesante, mexicana de 51 años, un tipo cougar me atrajo muchísimo. Empezamos a hacernos preguntas y todo eso para ir conociéndonos. Al poco tiempo de hablar, ya yo percibía que había fuego entre los dos. Una noche, hablando por teléfono, de alguna manera salió el tema que nos hizo empezar a tocarnos. Nos excitamos tanto que tuvimos un orgasmo telefónico, si así se le puede llamar. En todo este tiempo... Nos decíamos cosas bonitas y todo eso. Y hasta planeamos nuestra primera cita. Bueno, ahora viene la parte emocionante. De momento, en una conversación por WhatsApp, ella me envía un link de uno de tus podcasts. Para ser específico, fue el del intro. Wow, nena. Te digo que esa fue la primera vez que supe de ti y tus páginas. A la misma vez. Empecé a buscarte por todos lados para seguirte y así empaparme de este tipo de vida tan excitante. Cuando vi el primer podcast que ella me envió, no pude aguantarme y seguí viéndolos todos hasta que terminé de verlos completo en Spotify el mismo día. Ay, Tony, gracias, mi amor. Ese beso para ti. Ahí supe que ella quería introducirme a este tipo de vida, la cual yo no conocía nada, pero me resultó muy interesante. Ella llevaba haciendo esta vida mucho tiempo, mientras yo era un perrito entendedor y aprendiendo por todo lo que ella me decía. Ella lo que quería era salir de la vida de unicornio para empezar una vida abierta con una pareja ya que ella me decía que se sentía a veces vacía y que a veces sentía celos de la pareja que ella hacía felices en los juegos de swinger. Ella quería tener a alguien para hacer lo mismo. Quería ser feliz y llenar ese vacío que sentía con alguien. También por eso empezó como, a, a, como quien dice a orientarme. Llegando al día de nuestra primera cita, nos encontramos en un sitio, el cual comimos algo light y bebimos un par de cervecitas solamente. Luego nos fuimos para otro lado a seguir conversando. Pero sabíamos a lo que íbamos, lo cual era nuestro primer encuentro sexual. Mientras conversábamos y a la misma vez nos tocábamos y nos besábamos bien rico, pero también hacíamos nuestras pausas no teníamos prisa de nada y tomábamos nuestro tiempo, como que la noche era sola de nosotros. De pronto nos levantamos para ir a la cocina y de repente, no sé cómo, nos empezamos a devorar a besos. Luego le puse de espalda hacia mí, le cogí del pelo y empecé a besarle el cuello sensualmente. Ella, en ese momento, se excitó tanto que empezó a quitarse toda la ropa. Empezó por los pantalones y la ropa interior. Nos movimos para el mueble de la sala, la cual ella se puso en la posición de perrito. Y suavemente empecé a penetrarla. Fue tanto el placer y la excitación que ella sentía, que en menos de dos minutos tuvo su primer squirt. Yo estaba súper excitado porque eso es una de las cosas que más me excita en un momento sensual. sexual. Me encantó verla tanto, correrse afuera tantas veces que mi pene estaba demasiado duro y no podía parar de metérselo. Luego ella me sentó en el mueble y empezó a darme un oral. Se sentía tan, tan rico. Yo creo que estuvimos en todo ese acto sexual alrededor de como una hora y media a dos horas en total después del mueble nos movimos a la cama y la puse en una posición que al parecer ella nunca había experimentado pero le gustó muchísimo acostada boca abajo con las piernas estiradas conmigo te trepado debajo de sus nalgas penetrándola a ella le gustó tanto de esta forma que ella me pidió que terminara ahí. Antes de yo terminar, ella me dio tremendo oral. Había una crema, de estas que son herbos y que yo había traído, mientras que ella me lo chupaba a la misma vez, con su mano llena de crema me acariciaba mis testículos y mi ano. Se sentía tan rico de la forma que ella lo hizo, que le dije que me metiera un dedito poco a poco. Ya había hecho esto antes con mi esposa, pero ella lo hizo de una manera que me lo disfruté un montón. Pues después de un rato más de penetración y mamadas, pues decidí venirme adentro de ella y de la posición que ella quería. Luego nos bañamos y nos dormimos. En la mañana, pues volvimos a la cama, de nuevo a devorarnos. Ese mismo día, en la noche, volví a encontrarnos en la misma casa y luego de conversar un ratico no nos aguantamos mucho y comenzamos a tener sexo de nuevo de repente nos mudamos para la cama y le dije que si quería tener sexo anal ella muy asustada me contestó que nunca lo había hecho y que sentía mucho miedo a hacerlo yo la verdad no me lo creía porque escuchando de una persona tan experimentada jamás iba a pensar que nunca había tenido sexo anal, mientras se la tenía dentro de su vagina, le hablaba y le decía que no se preocupara, que confiara en mí, que no le iba a doler y que sobre todo se relajara, la puse en la posición que ella le gustó el primer día, boca abajo con las piernas estiradas y seguí penetrándola bien rico en la vagina, de repente yo cogí la crema en la mano y empecé a echarle de gota a gota, que le fuera cayendo en el área del ano. Empecé a regarle la crema por ahí mismo, a la misma vez que la penetraba suavemente. Intenté poco a poco introducirle mi dedito y no le dolió, de la forma tan gentil que lo hice. Mientras le sacaba y ponía mi dedito en su ano, la tenía penetrada en la vagina. Entonces le hablaba en su oído, que se relajara y que se dejara llevar. Luego me saqué el pene, la, el cual estaba bien erecto y duro. Suavemente empecé a tratar de introducirle la cabecita. Te digo, no fue tan fácil, pero a la vez que pude meterla, se sintió tan rico. Ella no le dolía tanto. Le volví a decir que se relajara y bien suavemente empecé a moverme poquito a poco para que fuera entrando suavemente. Al momento que ya se la tenía dentro casi completa, poco a poco empecé cada vez más a hacer el movimiento completo, a hacerla sentir por primera vez una penetración anal. Mi nivel de excitación subió a tal grado que cuando me le vine adentro, mi eyaculación fue bien larga y duradera. Ella estaba muy emocionada porque por primera vez lo hizo por detrás. Y le gustó tanto porque yo había sido tan gentil al hacerlo. Fue una experiencia muy agradable para ella y para mí fue un momento de sexo extraordinario. Hacía mucho tiempo que no lo tenía. Hace como una semana nos peleamos y hasta el día de hoy no hemos vuelto a tener ningún tipo de comunicación. A veces le extraño, especialmente por las cosas que nos decíamos uno al otro. Bueno, quizás algún día rompamos la cadena del orgullo y nos volvamos a hablar de nuevo. ¿Quién sabe si después que pase mi divorcio por completo me den ánimos de volverla a llamar? Gracias por darme la oportunidad para contarte mi historia, la cual puedes llamarla como tú quieras. A ti, Tony, y a tu historia, la llamaré no la dejes pasar. Porque nunca sabemos cuándo nos vamos a encontrar esa persona extraordinaria, que aunque no las conozcamos, no tengamos ese roce emocional aún desarrollado, nos impacta en la vida. Esa persona que nos da ese buen sexo, esa excitación, esa forma tan viril que te sentías con ella, vale la pena llamarla. Definitivamente no solamente llamarla, vale la pena buscarla, intentarlo. Yo sé que estás pasando por un divorcio y que tal vez te quieras dar el tiempo de explorar y de conocer. Pero te invito eh, a que lo pienses dos veces, porque a veces las oportunidades son solamente una vez y no regresan. Piénsatelo bien y me escribes y me dejas saber. Te mando un abrazo infinito y gracias por confiar en mí y mandarme tu historia. Definitivamente la he disfrutado mucho. De hecho, me excitó mucho la forma de la penetración anal. En me encantó. Esa es una de mis posiciones también favoritas. Así que he disfrutado mucho la narración de esta historia. Quiero retomar el curso y el camino de este podcast y hablar un poquito de cuando es necesario hablarle a la persona vital en nuestra vida, que necesitamos dejarle saber, ¿sabes qué? Estoy en este momento de mi vida, estoy con otra mujer o si es el caso de un hombre, estoy con un hombre. Hay un seguidor mío que en un live me escribió que no sabía cómo decirle a su hija que tenía, eh, estaba con un hombre. Lamentablemente yo no vi la pregunta en el momento, ya fue luego, Gracias a Queen B, que tanto la mencionó por acá por el podcast, que es Mis Ojos Allá afuera que fue la que se dio cuenta de la pregunta. Me lo escribió, pero ya había sido tarde, ya yo había salido en live. Entonces quería hablarle en, par en particular a esta persona. Muchas eh, relaciones que son gays o lesbianas, usualmente, como empieza este patrón, a introducir al compañero de uno con el que uno comparte, a su pareja siempre son roommates. Eso es lo más común. Ay, mira, te presento a mi roommate. Ese es como el primer paso para introducirle a tu familia, o en el caso tuyo, a tu hija. Este es mi pareja. Las personas, por muy adultas o muy pequeñas que sean, no son del todo inocentes. Llega un momento que uno enlaza todo lo que está pasando. El roommate de papi eh, está en Thanksgiving. Está en las fiestas de Navidad. Está para Año Nuevo. Está en el cumpleaños. Eh, vamos a Se fueron de vacaciones o vamos a ir de vacaciones y el roommate de papi va. O sea, son compañeros. No es necesario alante de los hijos tener afección al principio, o sea, darse muestras de amor y de cariño. No necesariamente esto sea como que vital en el momento de que tengo que besarlo o abrazarlo. No. Se pueden pasar poco a poco hasta que el hijo se dé cuenta de lo que está sucediendo porque nuestros hijos sí nos observan. Nuestros hijos se dan cuenta cuando somos felices, cuando estamos infelices, cuando tenemos problemas y también se dan cuenta de los compañeros de vidas que tenemos. Nuestros hijos no son del todo tan eh, ignorantes, inocentes ni nada de esto. Nuestros hijos sí se dan cuenta. En el caso de mi amigo, puedes ir a ver la entrevista. Te invito a que la vayas a ver. Está en mi canal de YouTube. Eh, en el caso de mi amigo, estaba casado, tenía dos niñas pequeñas y su hija de las dos pequeñas, la mayor de las dos, un día en el carro, él iba a dejarla en la casa y la hija le hizo como una pregunta, algo así. Y la hija enlazó todos los momentos que había compartido con su papá y con el roommate de su papá, que ella sola le dijo, entonces, Pedro es tu novio. Y él en su momento sintió que se iba a morir y a desmayar. Llamó a la mamá de su niña y le dijo, me acaba de pasar esto en el carro, por favor, eh, está pendiente de ella. Y ella lo asimiló de una forma muy fácil, porque se volvió que eran muchas veces muchas cosas. Y ella solita, en su gran capacidad, dijo, no, es que papi, este es el novio de papi. Entonces esto no sé qué edad tenga tu hija verdaderamente. No sé qué tan importante sea decir la palabra. Es mi novio, mi esposo, mi compañero. Si sí, puede ser fácilmente mi roommate. O sea, compartimos habitación, casa. No sé en qué parte vivas tampoco. Entonces se puede empezar a introducirle a un hijo de una manera muy suavecita. que eh, que tienes un compañero de vida, que no es mamá, que no es una mujer, sino que es alguien de tu mismo sexo. Lo más importante siempre es transmitir y siempre dejar una cosa clara. Uno tiene que ser feliz. Uno tiene que estar conforme con la vida que tiene. Uno tiene que disfrutar su vida, incluso sin importarte lo que piensen, tanto tus padres como tus hijos, porque cada uno es dueño de su vida. Los hijos de nosotros van a tomar sus decisiones y van a vivir su vida a la mejor manera. Los padres de nosotros, a pesar de que siempre te echan en cara y te dicen, yo por ti hice esto, yo por ti hice lo otro, porque es tu deber. Tú fuiste el que me tuviste a mí. Entonces tú por mí has hecho tantas cosas que yo eternamente te voy a amar porque eres mi padre, pero yo voy a vivir mi vida, porque tú creaste una familia y creaste tu vida. Entonces a ti solamente te corresponde tomar el control de tu vida, quererte, aceptarte y ser feliz. Y sobre todo siempre pensar que esta es la única vida que sabemos que tenemos. Y esta tiene que contar que sea una vida plena, que disfrutes la compañía de tu compañero, que disfrutes las noches que pasan juntos, que disfruten los momentos que van a cenar, que se toman un café, que se miran a los ojos, que se besan y sobre todo, que disfruten el sexo que tienen. Qué valiente por ti que hayas decidido eh, buscar a alguien de tu mismo sexo si era lo que te gustaba, te traía te llenaba como ser humano, pues te felicito mil veces. Ojalá que muchas de las personas que me ven, que me escuchan o que me siguen o que no me siguen pero que en algún momento llegan a mí, que entiendan lo bonito que es respetar a los demás. Que cada quien Haga sexualmente lo que le dé la gana, sin dañar a nadie. Mientras yo no te lastime ni te moleste, tú no te metas en mi vida. No te metas en mi propia sexualidad, en cómo la disfruto yo. Respétame tal cual como yo te respeto a ti. Yo trato de definitivamente no opinar sobre la sexualidad de nadie. Trato de no hablar mal de nadie. No espero lo mismo en retorno porque cada quien da lo que tiene adentro. Eso es lo que doy yo. No espero los demás recibir lo mismo. Simplemente les pido a ustedes, a los que sí me siguen, a mis seguidores, que se evalúen, que se miren en el espejo y digan, ¿vale la pena lo que estoy aguantando, lo que estoy haciendo? Eh, ¿Vale la pena quedarme estancada y echar raíces aquí? ¿O es importante que yo tome las riendas de mi vida y exija y pida tener una vida feliz? y plena Así que es el, el mejor consejo que, que les puedo dar. Gracias a todos por apoyarme, por compartir mis videos, por esos likes que me dan que son tan importantes para mí. Les invito a los que aún no me siguen por el canal de YouTube que lo hagan. De una manera me apoya y ustedes eso ahí ni les molesta dar un subscribe ahí al canal de YouTube. Y gracias nuevamente por tan lindos deseos y preocuparse por mi salud. Mm les mando un beso infinito y un abrazo así súper pegadito súper fuerte eh, para hacer el programa de hoy les voy a describir la ropa que tengo nunca lo he hecho pero pero se lo dejo ahí de regalito para la imaginación a pesar de que tengo el COVID hoy es el día que mejor me he sentido tengo puesto un body creo que se llama body esto es negro o sea es un interizo de encaje negro, de hecho voy a subir una foto a mi OnlyFans para que vean cómo estoy vestida, a los que me siguen por allá, y arriba tengo una batita de encaje negra también tenía mucho deseo de usar lencería negra, el día de hoy me bañé, me lavé el cabello me acomodé un poquito me eché mucha crema, perfume rico y decidí, como estamos solitos en casa, tesorito y yo pues andar todo el día en lencería y por eso me inspiré y dije, pues nada, vamos a hacer el podcast ese así, con la mejor energía posible. Los quiero un montón. Los veo nuevamente para el viernes. Un beso enorme. Hasta el próximo podcast. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo